0: Pismo Magazyn Opinii Apteczka co w niej trzyma Przemek Staroń Czyta autor Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo Magazyn Opinii Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Apteczka. Zestaw obowiązkowy, który trzeba mieć przy sobie. Podręczna apteczka złożona z najważniejszych książek, płyt, fotografii. Zestaw nie musi być stały, niektóre przedmioty z biegiem lat tracą swoją przydatność. To, co kiedyś w nich odnalezione, dziś niczego nie tłumaczy, straciło moc. Niektóre przedmioty zostają na dłużej, może na zawsze. Kulturowe pole badawcze. Spotkałem się z wieloma definicjami kultury, ale zdecydowanie najbliższa jest mi ta, która nie wartościuje elementów, jakie się na nią składają. Moją niepodręczną apteczkę wypełniają więc najróżniejsze przedmioty. Są to m.in. klasyka kina. Książki filozoficzne oraz literatura piękna, ale też playlisty na Spotify, animacje, komiksy, klocki Lego czy figurki Funko Pop. Bliskie jest mi także wszystko to, co zasadza się na koncepcji homoludens. Prowadząc zajęcia świadomie korzystam z formy widowiska. Używam rekwizytów, by przedstawić uczniom różne koncepcje filozoficzne i eksperymenty myślowe. Dylemat wagonika omawiam posługując się zabawkami z zestawów Happy Meal McDonald's, a monadologię Leibnica wyjaśniam przy użyciu herbatników. Często sięgam też po nowe technologie. Wszystkim, którzy krytykują media społecznościowe, zawsze powtarzam, że mogą być one świetnym narzędziem dydaktycznym, tak samo jak sam smartfon. W końcu kto wie, czy dziecko, które siedzi z nosem w telefonie, nie poznaje w tym momencie krytyki czystego rozumu Kanta. Tak robią właśnie moi uczniowie z zakonu Feniksa, międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego, który prowadzę od kilku lat. Samemu trudno jest mi wyobrazić sobie życie bez czytania. Po literaturę sięgam w prawie każdej wolnej chwili. Do tej pory pamiętam sytuację, gdy będąc na siłowni czytałem historię filozofii Władysława Tatarkiewicza. Musiałem przygotować się do zajęć, które miałem prowadzić następnego dnia. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, jak wytłumaczyć dzieciakom zależność między stanowiskiem metafizycznym a epistemologicznym u Spinozy i Berkleja, której, nie ukrywam, wtedy jeszcze sam do końca nie rozumiałem. Po godzinie przewijania kolejnych stron w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego pojąłem ją w mig. Może to kwestia dotlenienia mózgu, ale było to dla mnie niewiarygodne uczucie. Od tej pory wyrobiłem sobie nawyk czytania na bieżni nie tylko trudnych rozpraw filozoficznych. Jedyne, nad czym wciąż ubolewam, to brak przy urządzeniach sportowych specjalnych uchwytów na książki lub czytniki. Nie wiem, czemu nikt jeszcze o tym nie pomyślał, a jeśli pomyślał, może by wprowadzono to masowo. Niezaprzeczalnie jednak największą radość sprawia mi czytanie pięknie wydanych papierowych książek w domowym zaciszu, gdy nic mnie nie rozprasza i mogę całkowicie skupić się na ich treści. W takich momentach lubię też wracać do tych, które mnie ukształtowały. Nie muszę wtedy czytać każdej z nich ponownie od deski do deski. Wystarczy niewielki fragment, który przywoła emocje towarzyszące mi w trakcie pierwszej lektury. Jedną z nich jest graficzny zbiór opowiadań opowieści z najdalszych przedmieść Szontana. Ten australijski autor to prawdziwy mistrz łączenia obrazu i słowa. Kolejnym przykładem jest mały książę Antoine de Saint-Exupérego którego połknąłem w wieku 8, potem 12 i 16 lat oraz wiele razy będąc już dorosłym. Równie chętnie wracam też do książek naukowych poznanych jeszcze w trakcie studiów, przede wszystkim do teorii literatury XX wieku Michała Pawła Markowskiego i Anny Burzyńskiej. Wierzę bowiem, że uczymy się całe życie poprzez powtarzanie, przypominanie i ponowną interpretację. Dzięki temu kształtuje się też nasze krytyczne myślenie, którego nie wyrobił w nas odpowiednio system edukacji. Gdy teraz się nad tym zastanawiam, dochodzę do wniosku, że w myśleniu o kulturze przyświecają mi chyba najbardziej słowa Umberto Eco, który swoją domową biblioteczkę traktował jak pole badawcze. Mówił, że mimo iż nie przeczytał każdej książki, którą posiada, to zawsze może po nią sięgnąć, gdy będzie tego naprawdę potrzebował. I chyba podobnie jest z moją apteczką. To dlatego jest tak pojemna. Wysłuchał Mateusz Ressler Przemek Staroń Urodzony w 1985 Psycholog, nauczyciel, trener, wykładowca Autor książki Szkoła bohaterek i bohaterów Nagrodzony przez Komisję Europejską Twórca Międzypokoleniowego Zakonu Feniksa Tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii Wyróżniony w konkursie imienia Ireny Sandlerowej za naprawianie świata. Ekspert w Instytucie Strategie 2050. Nagrodzony LGBT Plus Diamond 2019 Polish Business Award. Wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za wzorowe sprawowanie. Nauczyciel Roku 2018. Tekst ukazał się w 37. numerze miesięcznika pismo. Magazyn opinii czytał Przemek Staroń.